0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois les deux fondatrices de Moods, une marque de culottes menstruelles éthiques, engagées et stylées. Pour l'anecdote, j'ai rencontré Caroline, une des deux fondatrices qu'on va entendre dans cet épisode, à Première Vision, qui est le salon qui réunit tous les fournisseurs et façonné l'industrie textile en septembre dernier. On cherchait toutes les deux des matières pour le développement de nos sous-vêtements, et Caroline me suivait sur Instagram, et on a donc échangé ensemble... Je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion de découvrir son parcours et celui de Claire dans cet épisode, car je trouve que ça permet de beaucoup mieux comprendre la mission et la raison d'être d'une marque que l'on ressent vraiment dans cette conversation. Claire et Caroline ont chacune eu des débuts de carrière conformes à ce qu'on attendait d'elles, dans des boîtes renommées avec des postes à haute responsabilité, et pourtant elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas épanouies et même qu'elles n'étaient pas heureuses. Que représente la renommée, un salaire et des responsabilités si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin alors Claire et Caroline ont décidé de résoudre un problème auquel elles faisaient tous les deux face, Trouver des protections hygiéniques éthiques, confortables et stylées. Elles nous partagent dans cet épisode comment elles y sont arrivées. Et avant que j'oublie, Claire et Caroline ont eu la gentillesse de proposer un code de réduction à toutes les auditrices d'InPower. Donc si vous voulez tester leur culotte de règles, vous avez moins 10% sur tout le site de Moods avec le code MYBETTERSELF. Si cet épisode vous plaît... Pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si vous appréciez beaucoup InPower. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Claire et Caroline. Mmh. 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 Ben, vous dites, bonjour les filles, bonjour Claire et bonjour Caroline, bienvenue sur InPower je suis très contente de vous recevoir, même si on peut pas, on peut pas se voir en vrai, vu qu'on est toujours dans cette période bizarre de confinement. Euh, heureusement, on peut, on peut quand même se parler et je peux quand même entendre des parcours inspirants d'entrepreneurs. Donc, bah écoutez, les filles, vous pouvez commencer par nous dire euh, qui vous êtes, voilà, un peu plus sur vous et de vous présenter de la façon dont vous, vous préférez.
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Caroline Briand, euh, j'ai 30 ans. J'ai euh, j'ai mis beaucoup de temps à à savoir euh, ce que je ferais un peu de ma vie euh, dans le sens où euh, j'étais plutôt bonne élève donc euh, à la fin de à la fin de de mon lycée moderne que tu vois c'est une classe préparatoire euh, donc j'ai fait une classe prépa après j'ai fait j'ai pas du tout aimé la classe prépa euh, je trouvais ça hyper enrichissant d'un point de vue euh, intellectuel mais euh, mais je trouvais ça vraiment trop limitant en termes de liberté. Euh, donc euh, j'ai euh, plus ou moins arrêté et je suis partie en fac de droit euh, j'ai fait un, un master de droit et, euh, et là encore je me suis dit voilà euh, c'est intéressant intellectuellement je fais du droit international etc je trouvais ça hyper cool euh, mais je me disais pas du tout assez créatif euh, et je me voyais euh, absolument pas euh, évoluer euh, en, en cabinet d'avocat ou en tant que juriste donc j'ai fait une école de commerce euh, à Lyon en me disant que que, en gros, euh, pendant deux trois ans, je pourrais voyager, m'éclater euh, et, euh, et à la fin euh, faire quelque chose euh, bah, qui, enfin, j'étais sûre d'avoir un travail quoi. Donc, vraiment sans grande conviction, mais euh, plutôt par, par opportunisme de voyage. Et euh, donc, j'ai commencé à faire des stages un peu partout. J'ai fait, euh, fait un stage à, en Espagne, après, je suis partie en Chine. Euh, et en fait, pendant ces stages là, je me suis rendu compte que euh, ce qui me plaisait, c'était effectivement. Euh, euh, la créativité, mais aussi le côté stratégique. Euh, donc, je suis partie euh, en stage de fin d'études euh, en planning strat, euh, donc le planning stratégique euh, en agence de, de publicité, donc euh, dans de grosses agences parisiennes, et euh, où je suis restée euh, 3-4 ans. Et en fait, euh, pendant, euh, pendant ces années-là, il y a eu euh, bah, ce que tout le monde sait maintenant, le scandale sur les tampons. Euh, et à titre perso, je me suis vraiment dit, euh, c'est assez bizarre parce que je me suis dit, OK, euh, pourquoi nous, les femmes, on a laissé faire ça euh, pourquoi, euh, comment ça se fait qu'on soit pas intéressé à ce qu'on mettait euh, dans notre vagin, etc. Euh, donc j'ai commencé à me en renseigner euh, Donc là on était en 2017 et, euh, et entre temps, enfin euh, bah l'idée a fait son chemin, etc. Et, euh, et, et en 2018, euh, voilà, je, je teste les culottes menstruelles et je trouve ça euh, à titre perso une grande révolution. Je me suis dit, voilà, ça a changé ma vie. Et euh, à cette époque-là, il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de marques euh, et surtout moi j'avais envie de de donner, euh, entre guillemets, je me, tout, tout le monde disait, ouais, les règles, ça doit être normal, mais ça restait encore des modèles hyper basiques, etc. Et moi, je voulais vraiment faire une marque de lingerie euh, classique, entre guillemets, de une marque de mode. Euh, donc, euh, j'étais encore en agence, j'ai commencé à travailler sur le projet et en octobre 2018, je claque tout et je crée mood Voilà.
0: Ok. <rire> J'adore la chute euh, qui nous laisse euh, qui nous laisse un peu on toi. On a, on a hâte d'en savoir plus. Euh, juste avant... Euh... Juste avant d'en venir à, à Claire aussi, euh, je me demande juste, euh, en écoutant ce que tu nous as dit sur euh, ton parcours, j'ai un peu l'impression que tu t'es trouvé au final, euh, pas forcément en travaillant et euh, j'ai l'impression que c'est une réalité que j'entends pas mal autour de moi, c'est en fait en voyageant ou en faisant un truc hyper différent qu'on se rend compte un peu euh, ce qu'on aime faire ou ce pourquoi on est fait euh, Est-ce que toi aussi, tu as eu ce sentiment Et peut-être, qu'est-ce qui t'a aidé à y voir plus clair Et avec leur recul tu vois, tu t'es te dit, euh, bah, j'aurais bien aimé peut-être savoir ça avant pour, euh, pour comprendre plus rapidement euh, ce pourquoi j'étais faite. Euh, ouais moi ouais, il y a un truc que j'ai toujours en tête,
1: c'est que j'étais euh, en première. Euh, donc moi, je viens de, je viens de Picardie, je n'étais pas dans des grands lycées parisiens. Je viens entre guillemets de la campagne profonde française euh, et, euh, et je me souviens j'avais euh, j'avais ma meilleure pote elle voulait être prof des écoles et ma prof de français lui avait lui disait ouais euh, bah toi c'est bien euh, on, on sait ce que tu vas faire mais alors Karine on sait pas du tout ce qu'elle va faire quoi. Et à cette époque-là ça m'avait mis un peu la pression parce qu'effectivement, euh, je savais je savais pas eu tout ce que je voulais faire et, et ouais c'est vraiment euh, bah je suis partie à l'étranger, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai bossé pour l'association. et au final je pense que c'est ces expériences-là qui m'ont permis après de, bah, de m'enrichir aussi euh, personnellement parce que quand tu pars à l'étranger forcément es tout seul quand tu fais quand t'es en asso bah tu fais un peu des truc de je vais faire un anglicisme mais uh, from scratch on se débrouille quoi et c'est euh, ces mmh, valeurs-là mmh. qui m'ont vraiment plu et après en fait j'étais j'étais euh, moi en agence de, de communication et je travaillais pour des grands groupes et je me dis c'est pas possible quoi enfin je peux pas passer ma vie à faire ce genre de travail et, euh, et donc c'est ça aussi qui m'a aidé euh, je pense que c'est j'ai pas eu il y a des gens qui se réveillent le matin qui disent ouais je vais faire ça moi, je me suis jamais dit que j'allais monter une marque de culotte de règles. Absolument pas. Euh, en revanche, c'est vraiment au fil du, au fil du, du temps et c'est ça, ça qui est hyper cool, je trouve.
0: Oui, oui, euh, en fait, ça a été un ressenti personnel et c'est venu d'un besoin perso et je pense que c'est ce qui fait les plus belles histoires parce que t'as euh, pas cherché une idée de boîte, quoi. Ça t'est un, euh, un peu tombé dessus.
1: Ouais, grave, c'est ça
0: trop cool bon bah écoute Claire euh, à, à toi maintenant de nous en dire un peu plus sur qui tu es et, euh, et sur comment en es arrivée à, à co-créer Moods avec Caroline
2: <rire> ouais ouais tout à fait euh, bah, du coup moi c'est Claire euh, j'ai euh, 36 ans moi je suis franco-américaine mais je suis née j'ai grandi à Paris euh, en termes d'études moi je suis ingénieure de formation j'ai fait mon école euh, à Centrale euh, j'étais à, à Lille et, euh, et alors à l'époque, moi pareil, moi j'ai fait les études d'ingénieur un petit peu parce que c'était le, le, la, la voie royale, comme si je reprends une expression de, de ma mère, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais qu'on veut, on veut finalement se fermer aucune porte. Et je me suis retrouvée dans ma première partie de vie professionnelle, un peu par hasard finalement, à, à aller bosser dans la finance. Et parce que moi, ma première partie de vie, en réalité, j'ai bossé entre 2007 et 2015 chez Goldman Sachs. Euh, une partie... Euh, à la première partie, j'ai passé euh, 4, ans, euh, 4 ans à Londres, et ensuite, euh, j'ai été mutée euh, au bureau de New York. Donc là, pour, moi, pendant toutes ces années-là, euh, mon métier, c'était vraiment d'être euh, une spécialiste en, en, en stratégie de levée de fonds. Euh, mes clients, c'était des hedge funds euh, basés euh, à Tokyo, Hong Kong, euh, Singapour... Euh, et qui cherchait à lever euh, du capital euh, en Europe. Et ensuite, j'ai étendu un peu mon domaine, puisque je faisais ça pour l'ensemble des clients internationaux euh, euh, de Goldman Sachs, euh, qui cherchaient à lever du capital euh, aux États-Unis. Alors, en plus, pour mettre ça un peu dans le contexte de 2008, hein, on a tous vu, enfin, on sait euh, la crise, euh, ce qui s'est passé. Moi, j'ai, j'ai démarré, j'étais petite juju euh, sur le desk. Deux semaines après, il y a les mannes qui plantent. Bon, donc, ça a été des <rire> années. Euh... <rire> ça a été des années euh, assez, euh, assez fascinantes d'un point de vue euh, expérience, business. Euh... Euh, professionnel, enfin, vraiment, c'était euh, des années euh, hyper formatrices. Enfin, J'ai eu l'occasion de bosser avec, euh, dans un milieu euh, ultra exigeant. Mes clients, mes boss, c'étaient les gens un peu les plus puissants de la planète. Euh, donc j'en ai tiré euh, énormément à titre, euh, en termes de, de, de skills, de, de, de prise de responsabilité euh, sur plein d'aspects. Mais euh, ce qui ne collait pas euh, fondamentalement, c'était, euh, je me réveillais le matin, je me disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie et en fait, ça collait pas avec mes valeurs fondamentales, quoi. Euh, donc finalement, il y a, en 2015, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie euh, et de me dire que bah, finalement, c'était dommage. Toute cette énergie que j'avais à déployer, parce que je suis un peu une addict au travail, moi, euh, c euh, qui s'est soldée par un burn-out, en fait, à New York. Hein, euh, C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une vraie prise de, 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 de conscience, quoi. D'un seul coup, on se dit, bon... Euh, bah, la vie, euh, vie c'est court, euh, on peut se retrouver en fait euh, de partir du top à d'un seul coup euh, même plus euh, recevoir un texto et se dire euh, je peux pas, je peux pas gérer, euh, je ne sais plus, enfin voilà c'est vraiment un craquage total et, euh, et en fait j'ai décidé de prendre ce temps vraiment pour euh, bah, justement réfléchir, prendre du recul et, euh, et c'est vraiment cet univers des, des startups qui m'a qui qui accroché et j'ai commencé à être vraiment fascinée par ça euh, en me disant, voilà, moi, j'avais vu la grosse structure, la grosse organisation, l'excellence, la perfection, une façon de faire du business. Euh, et, et, et voilà. Et ce que je trouvais magique, c'est de se dire aujourd'hui, en fait, on n'est pas obligé de... Enfin, de, de, on peut aujourd'hui, avec les outils qui existent en 2000 dans les années euh, 2015-20, euh, créer quelque chose euh, avec très peu, de, très peu de ressources, quoi. Et du coup, je suis rentrée à Paris... Euh, et c'est un peu dans cette, dans cette optique-là d'avancer dans ce domaine de, 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 de l'écosystème, d'aller de, 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 me, me frotter au, au monde des startups, euh, que j'ai pris la décision d'aller faire la formation du Wagon à Paris, euh, qui a un bootcamp euh, intensif pour apprendre à coder en, en quelques mois, et euh, qui était une expérience absolument géniale. Euh, fin, en gros, à la fin, du, à la fin je ne sais pas si tu les, si tu les connais, les, les gens du Wagon, euh, mais c'est une très belle aventure aussi ouais. euh, entrepreneuriale. Et euh, donc ça m'a permis vraiment de, de mettre un peu les mains à la pâte et euh, de, de découvrir le, le réseau un peu parisien euh, du monde des start Et j'ai euh, eu une première expérience en fait euh, en startup à la suite de ça. J'ai bossé à Station F. Euh, et, euh, et bon, alors bon, pour pas trop, trop, trop donner de détails <rire> forcément, mais ça a été une expérience qui, euh, qui a été positive. Enfin, je cherche toujours le, 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 le positif des choses dans le sens où ça m'a permis vraiment de me dire « bon, elle est claire, ça suffit, arrête, arrête avec le salariat ». Euh, tu, tu es un, autre, un entrepreneur dans l'âme, euh, tu n'es pas faite pour travailler pour un projet si tu, tu n'es pas mais 100% euh, en accord avec vraiment tes valeurs fondamentales et surtout accompagné de la personne qui va vraiment être euh, ton... Enfin voilà, avec qui tu vas, tu vas créer quelque chose. Quoi. Et finalement, c'est ces, euh, presque dans ce contexte-là que j'ai rencontré Caro parce que je m'étais engagée en fait sur une, sur une autre aventure de lancement d'une marque de mode aussi. Et euh, j'étais un peu en train de me dire, bon, on avait quand même des, 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 des visions assez différentes avec les, 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 deux, autres, euh, les deux autres associés. Et c'est dans ce contexte, euh, par le biais d'une relation euh, perso, euh, que j'ai rencontré Caro. Et là, ça a été vraiment un, un coup de cœur, un coup de foudre euh, immédiat. Et, euh, et voilà, depuis un peu plus d'un an, euh, j'ai l'aventure Moods,
0: c'est notre, notre duo. <rire> ouais, OK. bah Trop cool. Euh, c'est euh, assez euh, dingue. enfin En fait... Ce que tu dis, je pense que ça peut aider énormément de, de personnes qui nous écoutent, notamment des, des jeunes qui, qui sont en train d'essayer de trouver leur voie ou de se lancer dans le monde du travail parce que enfin, tu viens un peu de, de démystifier l'idée que c'est avoir le job parfait sur le papier avec le bon salaire, avec les bons noms sur le CV, parce que combien de fois j'ai entendu ça, euh, ouais, mais au moins euh, après ça m'ouvrira des portes et tout. Mais en fait, enfin, quelle est la finalité de tout ça si au final on n'est même pas heureux euh, Et, et c'est un peu ce que tu as vécu au final et tu euh, pas rentré dans les détails du burn-out, mais si tu peux un peu juste nous en dire plus sur enfin euh, comment c'est arrivé Qu'est-ce que tu penses Tu aurais pu faire pour l'éviter, euh, pour que les gens puissent se rendre compte que bah c'est bien et bien une réalité et que parfois euh, un beau nom sur le CV c'est peut-être pas ce à quoi il faut aspirer.
2: Ouais ouais non mais tout à fait ah ouais, bah, le burn euh, ouais non non il y, y a tout un sujet euh, c'est c'est euh, bah, déjà je commencerai par dire c'est c'est vraiment quelque chose que je souhaite même pas je souhaiterais même pas à mon pire ennemi parce que euh, je pense qu'effectivement en France enfin euh, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou euh, mais par exemple moi quand à l'époque j'étais aux États-Unis euh, euh, contre toute attente. On pourrait se dire, pourtant, le burn-out, ça a l'air d'être quelque chose d'assez anglo-saxon. Quand je parlais de burn-out, les gens me regardaient en me disant, mais de quoi elle parle, quoi euh, Donc déjà, je trouve que ce qui est bien en France, c'est qu'il y a quand même un tabou qui a été élevé autour du sujet, et qu'on communique beaucoup plus autour, et c'est vrai que c'est hyper important de. De, de bien comprendre ce que c'est et surtout pour l'éviter parce que euh, c'est vraiment, en gros, c'est un, un épuisement qui est à la fois un épuisement professionnel. Il y a un côté vraiment juste pure fatigue. Hein. Euh, moi, je te laisse imaginer, j'ai commencé pendant la crise. Euh, je faisais des journées, enfin, euh, moi j'étais au travail, mon réveil sonnait à 5h45 le matin. J'étais au travail, euh, je me souviens la première fois quand je suis arrivée à 7h04 au travail et que je me suis dit, c'est la fin du monde, ça y est, ils vont me renvoyer, euh, je suis en retard. Euh, je travaillais jusqu'à 20h à, euh, 20 à l'aise tous les soirs, régulièrement le week-end, et surtout moi j'avais un rôle qui faisait que euh, mes clients étaient un peu partout sur la planète, donc tu es vraiment, euh, es esclave en fait de, de ton portefeuille de clients, de ce que tu as à faire, etc. etc. Et, euh, et c'est juste dramatique en fait, on se... le, le burn-out, moi quand vraiment, quand je me suis arrêtée, que je me suis dit bon stop, il faut faire une pause, j'avais l'impression d'être devenue une espèce de coquille vide, c'est-à-dire que Comment tu te sens Qu'est-ce que tu aimes faire Tu as envie de faire quoi Je n'étais plus capable de répondre quoi. Donc je pense qu'il faut être hyper vigilant et vraiment euh, à ceux qui nous écoutent là. Euh, si... il y a quand même il y a, il y a des choses assez simples, il y a des, il y a des signaux et quand on est dans, en général, on n'est pas prêt à les voir, mais euh, il y a des il y a des il y a des checklists quand même de, de choses. Il faut faire attention, il faut être vigilant et ça vaut pas la peine quoi. Franchement, moi j'ai eu le luxe en fait de pouvoir vraiment prendre le temps derrière. Euh, de me reconstruire, euh, de, de financer justement la suite de ma vie comme je voulais pour faire des choix et pas refaire les mêmes, euh, les mêmes erreurs. Mais euh, c'est est un, euh, un sujet qui est, qui est, qui est important. Il faut en parler et les gens qui... Faites... Si j'ai un conseil, euh, effectivement, le joli nom sur le CV, c'est top. Mais la vie, on n'en a qu'une, elle est courte. Et si on a de l'énergie à dépenser, dépensez-la pour quelque chose qui a du sens pour vous. Parce que le, la, le, vraiment, le, le bottom line, l'énergie, on en a, on est jeune. Enfin voilà, moi, j'étais encore jeune. J'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont des jeunes et qui disent « Oui, non, mais c'est pas grave, je peux tirer sur la corde, tirer sur la corde ». Euh, c'est pas vrai, le long terme, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est d'abord faire des choses qui sont en accord avec soi-même, et après, oui, l'énergie, bien sûr, on est des gens passionnés, avec Caro, mais nous, ça nous tient très à cœur que chez Moods, les gens aient un rythme de vie équilibré, parce que pour nous, le, vraiment, le, le, le succès, ça vient de... Euh, d'avoir des gens qui sont, euh, qui, sont, qui sont sains et qui sont de bonne santé. Et moi, franchement, je me bats un peu contre ce truc du start-upper qui doit bosser euh, 24 heures sur 24. C'est pas vrai, c'est pas eux, c'est pas eux les gens qui réussissent, c'est les gens qui arrivent à avoir un équilibre. Bon, alors par contre, bon, bien sûr, on bosse, hein, mais euh, c'est important, c'est hyper important de prendre soin de soi, mais confinement, pas confinement, et la santé mentale, c'est aussi important que le reste, quoi.
0: Ouais, totalement. Et c'est vrai que pour le coup, euh, le tabou sur ce sujet-là, je pense, n'est pas encore tout à fait levé. En France, euh, en tout cas, moi, je, enfin, tu vois, c'est sur les réseaux sociaux, euh, je vois beaucoup plus de comptes euh, anglophones euh, prendre la parole sur le sujet, et, et je trouve ça important. C'est vrai qu'on partage ce message parce que euh, la glorification euh, du surtravail euh, n'est bénéfique pour personne, quoi. Euh, et du coup, juste avant que, que Caro nous en dise un peu plus sur les, les débuts de Moods, euh, est-ce que tu peux nous dire, Claire, juste pendant ce, ce laps de temps, du coup, tu t'es un peu recentré sur toi-même. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à y voir plus clair et à, et à comprendre ce que que tu voulais faire maintenant
2: Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Bah écoute, euh, déjà, enfin, moi, je suis assez transparente. Il hein, n'y a pas de honte, mais euh, j'avais jamais vraiment eu de, de suivi euh, médical psychologique. Et euh, pendant euh, pendant quelques mois, euh, j'ai euh, moi j'ai vu quelqu'un. J'étais suivie par quelqu'un pendant quelques mois aux États-Unis. Euh, et, euh, et déjà, ça, ça m'a fait le plus grand bien. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on parlait de tabou à nouveau. Euh, je pense que en particulier en France, il y a un peu ce rapport de ah, si tu vas voir un psy ou si tu euh, si tu prends, en gros, si es dans ce, ce système-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas, euh, c'est pas tout à fait assumé. Euh, bah, là, encore une fois, non, franchement, il n'y a, a pas de honte, il euh, n'y a pas de honte. Si vous avez une gastro, vous vous, dites, vous posez pas la question, est-ce que mon médecin va me juger quand je vais voir mon généraliste, quoi Bon, bah, si là, je suis euh, à plat et euh, j'ai besoin d'un soutien euh, psychologique, il faut aller le chercher. il n'y a aucune honte à ça, et je sais qu'il y, y a parfois une barrière mentale pour les gens, mais euh, ça, ça devrait pas, et... Euh, et, et, et moi je pense qu'on devrait presque tous de temps en temps avoir quelqu'un qui nous suit quoi. donc ça c'est le, le premier aspect le deuxième aspect c'était euh, euh, aussi de reconnecter avec son corps en fait. euh, quelque part quand on fait un burn out quand on tombe dans ces excès là c'est à dire qu'on a mis toute notre énergie dans une chose et on a complètement oublié qu'en fait on n'était pas juste des têtes flottantes et que le corps c'était pas juste un truc pour porter les vêtements et, 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 et les pensées mais qu'on était vraiment euh, on, est un, on est un tout quoi. et c'est essentiel donc je me suis remise à pratiquer du sport à faire du sport très régulièrement. Et ça, ça m'a énormément aidée. Et je me suis mise à pratiquer également la méditation, qui est pour moi une pratique qui devrait quasiment être obligatoire pour tous. Je ne peux qu'encourager les gens à, 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 à tenter, à essayer, parce que les, les, les bénéfices sont... Euh, sont tellement, euh, enfin, sont rapidement euh, palpables. Et, 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 et c'est ça aussi qui permet, en fait, la première prise de recul par rapport à, à avoir à débroussailler, finalement, euh, des années de vie où on ne s'est pas forcément posé les bonnes questions parce qu'on a été le bon élève, parce qu'on a suivi ce qu'on était à faire, mais où on ne s'interrogeait plus soi-même, quoi. Donc, ça, c'est les choses. Et après, alors, moi, à titre perso, moi, j'ai passé ma vie sur les TED Talks, à écouter des documentaires, à me faire les replays d'Arte et, en fait, à essayer de redécouvrir le monde, à me refaire une idée de qu'est-ce qu'il y avait. Euh, qu'est-ce qu ouais, qu euh, qu que le monde avait à offrir et comment moi, euh, avec finalement ce, tout ce que j'avais acquis, sans, sans vouloir cracher sur ma première expérience du tout, mais au contraire, voir ça comme un acquis et se dire comment j'utilise ça maintenant avec cette nouvelle connaissance que j'ai de, de moi-même et des valeurs et qu'est-ce qui a du sens euh, et quels sont les outils à développer pour la suite et, et tout ça m'a amené pas à pas, chacune de, chacun de mes réussites chacun de mes échecs m'a amené jusqu'à
0: jusqu carreau et mood ok bah écoute ouais c'est super que tu partages ce témoignage là parce que euh, ça montre aussi que c'est un travail quoi et que ça arrive pas en claquant des doigts et que on se réveille pas du jour au lendemain en sachant exactement ce qui nous attend dans la vie donc, euh, donc ouais il faut prendre ce temps et, et je pense que ça peut être que bénéfique quoi donc euh, merci de le rappeler et, et Caro, du coup, si tu peux nous dire euh, maintenant, à partir du moment où tu, tu plaques tout en octobre, déjà nous dire aussi si cette décision a été euh, difficile à prendre ou pas, parce que j'imagine quand même que c'est pas facile de, de se jeter euh, dans le bain euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi toujours, c'est euh, le day one. C'est parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens ont du mal justement à s'imaginer ces débuts-là parce que tout le monde se dit, euh, je ne sais pas, pas où commencer, euh, j'ai jamais fait ça avant. Enfin, il n'y a pas de formation entrepreneuriale et j'essaye vraiment de, de partager ce message, de dire mais en fait, personne ne sait ce qu'il fait. Tout ce qui est important, c'est de faire parce qu'une action entraînera une autre. Donc voilà, si tu peux juste nous raconter un peu ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant
1: ouais euh, bah en fait euh, je pense que paradoxalement moi j'étais euh, hyper contente de tout plaquer <rire> euh, parce que euh, en fait euh, c'était enfin en fait je, je croyais tellement en, en l'idée que j'avais etc que, que que en gros euh, je je dormais mousse je mangeais mousse je vivais mousse etc et le fait de pouvoir euh, enfin euh, m'y consacrer à 100% ça a été un, limite un soulagement quoi et, euh, et après sur le day one euh alors, ça, euh, ça, je pense que si mes anciens employeurs l'entendaient, ils ne seraient pas très contents. Mais en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur Moods quand j'étais déjà employée, enfin, quand j'étais encore employée. Euh, donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'arrivais plutôt le matin pour trouver des usines, euh, pour euh, regarder un peu euh, bah, ce qui se faisait dans les autres pays. Euh, mais après, je ne sais pas, c'était plutôt d'un aspect euh, hyper pragmatique. Quoi. Je me suis dit, OK, tu veux faire des culottes menstruelles. Donc, bah, un, il faut faire des culottes menstruelles. Et deux, tu vas les vendre. Donc il faut que tu saches un peu ce que veulent tes clients quoi. Et, euh, et donc en fait, j'ai commencé à, à chercher euh, euh, à chercher une usine euh, et à interroger euh, bah, les femmes sur ce qu'elles voulaient euh, comme euh, comme modèle etc mais ça j'étais j'étais encore euh, en, en en poste dans mon ancien travail. Euh, et, euh, et en fait, ça a été vraiment ça, j'ai cherché l'usine, j'ai euh, j'ai fait des questionnaires sur Facebook euh, où j'ai eu euh, 3000 4000 réponses euh, rapidement avec des femmes qui, qui laissaient leur mail et ce qui fait qu'en fait quand j'ai fini, enfin quand j'ai commencé à travailler à temps plein sur Moods j'avais déjà l'usine euh, et j'avais euh, et j'avais déjà des indications sur, euh, sur ce que les femmes voulaient mais euh, j'avais fait vraiment ça c'était à, à, à l'arrache quoi en fait j'ai fait passer un questionnaire sur Facebook où, euh, où j'ai mis des photos de culottes euh, trouvées sur euh, sur internet et, euh, et je leur demandais ouais, euh, à quoi euh, « À quoi ressemble votre culotte de règle aujourd'hui ?» Et là, je dois choisir entre six options. Et « À quoi voudriez-vous qu'elles ressemblent ?» Elles avaient encore six options. Euh, et puis là, en fait, j'en ai déduit que, bah, justement, il y avait un que mon idée de faire vraiment une, une marque de mode avec des, des, beaux, des, des, beaux, euh, bah, des beaux vêtements, des belles culottes, bah, en fait, c'était ce que les femmes voulaient. Euh, donc, j'ai continué,
0: j'ai foncé. OK. Alors, en t'entendant, j'ai presque l'impression que ça a été euh, facile. Euh, alors que bon moi je suis passée par le, par le même chemin euh, rien que trouver une usine ça a été euh, extrêmement difficile en plus vous aucune de vous deux euh, ne vient euh, du, du milieu de la mode donc Comment, euh, comment est-ce que tu t'y es pris Est-ce que tu avais des exigences au niveau de, de euh, la, la localisation de, de l'usine Est-ce qu'on ne t'a pas euh, un peu rigolé au nez en mode, de euh, bah, toute façon, euh, vous allez très certainement faire des quantités euh, qui ne nous intéressent pas, donc ciao Enfin, tu vois, comment un peu ça s'est passé aussi pour, ouais. euh, Parce que c'est une réalité, malheureusement, quand tu es petit dans le milieu de la mode, tu n'es personne, quoi.
1: Ouais, non, quand tu es petit, tu n'es personne, et surtout quand tu dis que tu vas faire des culottes menstruelles à des mecs qui, qui gèrent des usines là, en fait, t'es même pas personne, quoi, t'es la personne de la personne. Enfin, se dire, c'est, tu n'existes <rire> euh, et là, ils te disent, non, mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que c'est quoi, c'est, c'est quoi votre histoire de meuf de culotte menstruelle? Enfin, c'est, pour eux, c'était inimaginable. Donc, euh, donc en gros, euh, ouais, non, c'était pas, c'était pas simple du tout. Euh, je pense qu'en tout, j'ai appelé 300 usines. Euh, donc c'est ce qui fait beaucoup beaucoup d'appels euh, ouais. j'avais identifié des pays moi je voulais euh, au dé, enfin j'avais je m'étais renseignée pour faire en france euh, en fait en france je me suis vite rendu compte que bah, c'était extrêmement cher à la fabri fabrication ce qui induisait un derrière que bah fallait qu'on qu ait un prix de vente qui était très très cher et je voulais que moi que les culottes, enfin que nos culottes restent accessibles, parce que euh, je parle du, enfin, clair, on part du principe que c'est un produit entre guillemets de première nécessité, et avoir des culottes à 50, 60 euros pour nous, c'était inimaginable, quoi. Euh, ouais. Donc, euh, donc vite fait, euh, la, la France, ça nous a paru, enfin, ça t'a paru à l'époque très cher, mais je voulais quand même rester, euh, rester en Europe avec des matières européennes, donc je me suis dirigée vers le Portugal, euh, qui pour moi était euh, bah, la super alternative parce que c'était euh, euh, en Europe proche de la France etc euh, et en fait j'ai eu euh, entre guillemets parmi ces 300 usines euh, de la chance alors après je pense que quand on contact 300 est-ce qu'on peut appeler vraiment ça de la chance euh, je suis pas certaine euh, mais j'ai trouvé euh, je sais même plus comment j'ai trouvé l'usine sur Google ou, euh, ou, je, ou je sais plus comment et euh, j'ai trouvé une usine qu'on a là et, euh, et en fait ça a été un coup de cœur immédiat euh, où euh, c'était une usine qui était familiale euh, où en plus les personnes euh, qui euh, géraient euh, et qui gèrent encore, parce qu'on bosse encore avec eux euh, la, la production euh, était euh, franco-portugaise donc ils parlaient français, ce qui quand même euh, était beaucoup plus simple pour moi euh, mmh. et ils étaient, euh, ils étaient ouverts à, bah, c'est des gens qui étaient assez curieux quoi. ils se sont dit ok, euh, on faire des culottes menstruelles, euh, ça a l'air un peu chelou, mais pourquoi pas euh, et, et en fait ils m'ont donné ma chance quoi. on a commencé euh, j'avais des toutes, toutes petites quantités etc et, et au final bah, ça a bien grandi mais c'est euh, vraiment eux qui, euh, bah, qui ont cru en, au, au projet euh, directement et aussi euh, moi j'étais directement aussi hyper impliquée donc euh, je suis allée rapidement sur place pour leur montrer que, bah, que c'était pas juste euh, un, ça n'avait pas resté une petite marque quoi, et que j'avais une vraie ambition de, de faire grandir euh, de faire grandir Mousse rapidement et je pense que bah, ça les a convaincus et, et depuis euh, ils, ils nous accompagnent euh, euh, bah, depuis euh, bah, octobre 2018 où on a commencé à faire euh, bah, les protos avec eux parce que j'avais fait déjà des protos avec d'autres usines et ça n'avait pas marché euh, et, et là depuis c'est devenu un, un partenaire hyper stratégique et, euh, et, et c'est super de travailler avec eux quoi.
0: ouais bah, je pense que c'est vraiment euh, ça qu'il faut rechercher quoi comme tu dis un coup de cœur et quand il y a de doute, il n'y a pas de doute. quoi. Je m'en suis rendu compte aussi en, en cherchant des usines. Et parfois, on a tellement envie d'avancer que on, on pense euh, que ça va aller. En fait, non. Euh, et, et la suite nous le prouve. Donc, euh, donc ouais, je pense que tu as, as gagné du temps. Euh, Claire, est-ce que tu peux nous dire aussi, je me demande, vu que euh, bah, vous ne vous venez pas du secteur de la mode. Comment vous vous êtes répartis euh, les, les missions, on va dire les, euh, enfin le, le champ de compétences, vu que bon, a priori, vu vos parcours, vous avez quand même des compétences complémentaires, mais j'imagine que c'est pas facile de se répartir euh, les tâches quand en fait aucune de vous deux ne va faire euh, ce, ce qu'elle sait faire ou en tout cas ce à quoi elle a été formée.
2: Ouais oui oui bien sûr bah, en fait euh, je pense qu'avec Caro c'est hyper naturel déjà on a vraiment euh, nous on a vraiment on copilote enfin mood euh, c'est euh, les décisions euh, les décisions stratégiques euh, sur euh, pas mal de choses on est on bosse vraiment main dans la main après comme tu disais il y a un peu des choses qui euh, qui naturellement euh, tombent plus euh, euh, sous le sous le set de compétences de l'une et de l'autre euh, mais en tout cas entre enfin entre nous deux c'est vrai que ça ça s'est toujours fait naturellement et je pense que c'est aussi un des succès de de notre association c'est qu'on se marche pas sur les pieds on se fait ultra confiance et euh, et les choses se font naturellement alors du coup euh, euh, si on si on si on si on fait un peu les si on découpe un petit peu euh, moi je m'occupe du coup plus particulièrement de, de tout ce qui est euh, tout ce qui est opérationnel financier euh, et administratif étant donné comme un peu mon mon passé euh, et ensuite la partie euh, sur la partie digitale euh, aujourd'hui on est on est avant tout enfin euh, voilà on est on est on est une DNVB notre euh, notre euh, notre la, nos, nos canaux de que ça soit de communication de distribution euh, de sont, sont c'est c'est le c'est le e-shop donc il y a énormément de choses à faire euh, autour de, du digital donc là moi je, je, je passe pas mal de temps aussi sur ces aspects là l'aspect plus tuyau où Caro elle c'est vraiment elle qui, qui gère toute la partie, toute la partie contenu et, et du coup Caro elle s'occupe c'est elle qui est vraiment le, 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 le spécialiste de, la, de la, la, la marque chez nous et donc tout ce, qui est, tout, ce qui est, tout ce qui est brand tout ce qui est contenu, tout ce qui est réseaux sociaux et stratégie aujourd'hui auprès des influences des réseaux RP c'est Caro qui pilote plus, plutôt cette partie-là, euh, et moi, le reste. Et en fait, sur tout ce qui est euh, produit, bah, c'est amusant. C'est justement là où, on, finalement, on se retrouve, on travaille un peu main dans la main, puisque moi, il y a le côté un peu plus bah, la production euh, euh, prévisionnelle des commandes, etc., et euh, Caro qui bosse sur le développement des, des, des collections euh, avec, euh, avec, euh, avec une styliste, euh, pour, pour le reste. Euh, donc voilà, en gros, en gros, c'est comme ça qu'on se, qu se répartit les, les tâches, mais on a, on a vraiment une, un management qui est, qui, est, qui est hyper fluide et nous, on, on avance euh, vraiment euh, à deux, quoi.
0: Ouais, ok, je vois. Bah, du coup, c'est. Tu soulèves un point. Je me posais la question parce que, enfin, euh, comme vous l'aviez mentionné au début d'ailleurs, euh, ce qui m'a interpellé parce que j'ai testé votre culotte et, et j'ai actuellement mes règles donc j'en ai une sur moi, euh, c'est que elles sont vraiment euh, belles et que ce sont vraiment des culottes. Enfin, pour avoir testé plusieurs culottes de règles, il euh, y avait un peu ce côté euh, couche euh, bah, que je peux comprendre aussi parce qu'il y a, enfin, il faut absorber le flux. Euh, mais ça, ce qui m'a particulièrement interpellé avec les vôtres, c'est qu'elles sont légères, et qu'elles sont belles, et que, enfin euh, voilà, c'est de la lingerie, c'est pas euh, la culotte moche euh, du fond de tiroir euh, qu'on sortait avant pour nos règles, donc euh, je me demandais, euh, bah, quel avait été un peu votre, enfin euh, comment vous avez fait pour mettre euh, en œuvre ce design, sachant que vous n'êtes pas styliste, et à, à quel moment vous avez commencé à vous entourer, euh, si Caroline tu peux nous dire justement, bah ouais, comment, euh, comment ça s'est fait, et comment l'équipe a, a grandi au fur et à mesure des mois
1: mm. Euh, alors, euh, effectivement, on n'est pas styliste, donc euh, on a, on, dès le début, moi, j'ai travaillé avec une styliste, en fait, c'est que euh, je me suis... Enfin, euh, je me voyais pas... Euh, donc, je faisais des moodboards, hein, comme tout le monde, hein, je passais mon temps sur Pinterest et sur Instagram à, à épingler des photos en me disant « Ah, celle-ci, elle est pas mal, celle-ci, etc., elle est, elle est bien ». Euh, en revanche bah, pour faire des pour faire euh, euh, pour faire juste du, des culottes il faut d'un point de vue technique des fiches techniques euh, il faut euh, sourcer des matières etc donc c'est moi qui m'occupais de sourcer les matières euh, les élastiques euh, les parties techniques par contre derrière euh, je travaillais avec une styliste en freelance euh, où elle, elle on, on co-créait en fait les modèles à deux et derrière, elle me conseillait sur les matières utiliser donc ça veut dire que par exemple, euh, on se faisait des meetings euh, le samedi. Euh, moi, j'arrivais avec euh, quatre, euh, quatre licras. Et elle me disait, OK, Caro, celui-là, je pense qu'il est bien. Celui-là, je pense qu'il n'est pas bien, etc. Et ce qui m'a permis, en fait, euh, d'apprendre avec elle. Parce qu'au début, euh, moi, je me souviens, j'étais allée euh, en septembre 2018, j'étais à la Première Vision. Euh, et là, je me balais dans les couloirs. Enfin, euh, Première Vision, pour ceux qui ne sont à jamais allés, c'est un, c est, c est, c est, c est un énorme forum où il euh, y a euh, tous les fournisseurs de de tissus euh, européens et au monde et on me disait ouais euh, il est mon enfin en, c'est un peu cliché mais genre euh, regardez cette matière là est bien etc et je dis oui oui elle est bien mais en fait j'en je avais aucune idée euh, de ce qu'il fallait faire ouais, quoi c'est à dire que je me disais ouais, ouais elle est pas mal euh, après on en faisait te tester un autre je touchais je voyais à peine la différence et en fait de bosser avec euh, avec nos stylistes c'était vraiment euh, bah, ça m'a permis d'apprendre quoi et maintenant euh, bah maintenant euh, avec Claire on sait on sait dire ok ce tissu-là il, il est bien ce tissu-là il est pas bien et ce qui fait qu'on a appris on a un peu appris euh, sur euh, sur le tas en, en s'entourant et je pense que c'est ça qui est clé c'est que avec Claire on a forcément des compétences qui nous sont propres mais mais je pense que ce qui ce qui est important c'est de vraiment s'entourer quand on sait pas notamment quand c'est technique euh, et, mm. et faire une culotte, c'est technique en fait moi je peux faire des cols de mode, je peux faire des cols d'âge textile euh, donc c'est pour ça que dès le début euh, je me suis dit ok as besoin de quelqu'un et c'est ça qui nous a permis d'avoir des, des super moods actuellement quoi. alors bah en fait en gros
2: là aujourd'hui nous l'équipe ce qu'il faut savoir quand même c'est que nous jusqu'en décembre on était encore que trois <rire> donc euh, tout ce qu'on a, qu a monté tout ce que tout ce que les clients portent, etc., ça a été fait sur une, une petite équipe très réduite. Euh, là, depuis le début de l'année, on, euh, on est passé à six. Euh, donc, on a euh, quatre stagiaires qui sont full-time avec nous et on travaille aussi avec euh, un certain nombre de freelances euh, qui sont justement ces gens qui viennent augmenter euh, euh, les, ressources, euh, les ressources de Moods. Euh, et là, aujourd'hui, malgré, euh, malgré la crise, euh, nous, on est quand même dans une situation qui est, euh, qui est, qui est plutôt saine et qui, est, euh, qui, est, qui continue à être en croissance. Et donc là, on est très activement en, fait, en train de recruter... Euh, euh, sur, euh, bah, pour les prochains mois. Alors, d'une part, parce qu'il y a ne, ne, certaines de nos, de nos membres de notre équipe euh, qu'on qu adore et qu'on aimerait garder parce qu'on a vraiment une équipe formidable euh, en ce moment, mais il y en a certaines qui doivent reprendre leurs études, etc. etc. Donc, on cherche un peu les, les, les prochaines superstars et on, on est vraiment en train de faire grandir l'équipe. D'ici la fin de l'année, on, on, on
0: pense qu'on sera au moins le double donc en fait à vous, ça fait un peu plus d'un an et demi que, que vous travaillez sur Moods euh, j'imagine qu'il n'y a, a pas eu que des, que des beaux moments parce que euh, on ne se rend pas toujours compte des, des galères qu'il peut y avoir dans un, bah, dans, dans un parcours entrepreneurial et dans une marque euh, si Caroline tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur des moments difficiles euh, que vous avez vécu euh, et, et comment vous en êtes relevé parce que je trouve ça toujours important de, de parler aussi euh, des, bah, de ce qui ne va pas et, et en fait généralement on se rend compte qu'on en ressort plus fort ou en tout cas euh, la résilience, quoi, est toujours bonne à prendre. Donc, si tu peux nous parler un peu, peut-être de, de moments difficiles euh, qui sont passés tout au cours de ces deux dernières années. Euh, pour moi, il y a vraiment deux moments <rire> qui ont été particulièrement durs. Euh,
1: quand moi, j'étais encore solo, euh, à, à, etc. En fait, j'avais essayé déjà de m'associer avec une autre personne, ça n'avait pas du tout marché. Euh, et, euh, et donc, euh, j'avais dit, écoute, je suis désolée, mais en fait, euh, moi, je me vois pas. Euh, continuer quoi, donc c'était un peu un break-up euh, professionnel, j'étais euh, assez touchée et, euh, et en fait euh, je vais à l'usine euh, première, première visite à l'usine etc euh, et là euh, j'avais trouvé un super tissu euh, qui était beaucoup plus absorbant ce qu'il y, qu y avait sur le marché euh, qui c'était un peu la révolution quoi et, euh, et en fait j'arrive et, euh, et là la personne avec qui on travaille montre les culottes et, et en fait ils avaient pas envoyé le bon tissu euh, et c'était pas du tout le bon tissu donc ce qui fait que, ça, que la prod pouvait pas euh, ne pouvait, pouvait pas être lancé quoi donc je repars euh, et je me dis bon vas-y c'est pas grave moi ce que j'avais fait c'est vu que j'étais un peu euh, parano euh, de la production en fait j'avais trouvé des plans b sur chaque tissu donc sur chaque tissu de la partie technique j'avais un plan b sur chaque élastique etc j'avais un plan b et, euh, et, et et là je repars et, euh, et je me dis bon vas-y ça va décaler euh, d'une de, de semaine c'est pas très grave et, euh, et je rentre à l'appart et, et je commence à laver les culottes pour savoir si tout tient bien tu vois ça c'est mon côté encore un peu parano je me dis ok euh, lave-les euh, 10 fois, donc je fais 10-15 machines, et là je sors les culottes, et je me rends compte en fait que l'élastique il, il casse quoi et, et j'étais toute seule et tout et, et je me disais mais c'est pas possible tu vas jamais sortir tes culottes ça va pas étoiler et, et là euh, mon petit ami de, de l'époque Rand et fait une blague et là je commence vraiment mais à pleurer mais vraiment à, à pleurer mais m'effondrer quoi de stress de de stress de fatigue et, et je le revois encore lui en mode mais pourquoi tu pleures comme ça je t'ai genre un peux plus j'en ai marre et et je pense que c'est vraiment bah, le côté faut que je lance faut que je lance faut que je lance et en fait tout qui euh, qui qui euh, où j'avais que des que des problèmes quoi, c'est-à-dire que bah, j'étais euh, toute seule, euh, ma partie technique, mes fournisseurs s'étaient trompés d'épaisseur, donc très clairement, c'était plus épais qu'une couche Pampers. Euh, j'avais un élastique qui tenait pas, euh, c'était l'enfer et, euh, et, et ça c'était vraiment perdu parce que je voyais entre guillemets bah ça marchait que concurrentiel et je voyais de plus en plus de de plus en plus de marques arriver et je me disais moi je vais sortir ça je vais sortir en 2030 quoi. Et euh, donc ça c'était compliqué. Et après, avec Claire, euh, je pense que Claire se souvient du, du fameux moment euh, UPS, euh, où, euh, où en gros, bah, à l'époque, on était trois, il y Claire, moi, et, et une stagiaire qui était toute junior, c'était son premier stage, etc. Et, euh, et en fait, on devait recevoir les... Parce qu'à l'époque, on faisait les colis toutes seules avec Claire, et on devait recevoir les, les culottes, on les, re on les recevait en retard, etc., et, euh, et en fait, là, on se rend compte que l'usine n'a pas euh, envoyé euh, la, la, le colis à la bonne adresse. Donc, euh, qu'ils sont trompés d'appart, etc. Donc, je dis à Claire, non, mais t'inquiète, pas de souci, je vais à mon ancien appart et j'attends le, le camion devant l'appart, quoi. Je me tape une petite mission, etc. Sauf qu'en fait, j'appelle UPS et je me rends compte qu'en gros, le camion est passé 5 euh, minutes avant que j'arrive. Euh, et, euh, et là je rappelle l'UPS ps ils me disent en attends, dans tous les cas votre colis votre, votre colis euh, c'est mort vous l'aurez pas quoi sauf qu'en fait derrière ce qui savait pas c'est que nous on lançait le crowdfunding trois, trois jours plus tard et qu'il fallait qu'on donne des culottes à des à des créatrices de contenu sur Instagram pour bah, lancer un peu le la machine quoi et que bah sans ce colis là en fait toute notre campagne elle est tombée à l'eau euh, et donc là je commence à, à appeler UPS euh, et ils me disent euh, non mais euh, c'est mort vous l'aurez pas donc on se tape un... Mais, mais si vous voulez vous pouvez venir le chercher au hangar. Donc ni une ni deux avec Claire on prend la voiture on se tape un, un, un énorme allée euh, Charent jusqu'à euh, Charenton ou je ne sais où... Enfin euh, côté de Paris. Et, euh, et en gros on arrive nous disons en fait on a que un colis sur deux dans le colis qu il avait, il y avait pas les bonnes culottes. Et finalement fin de l'histoire on rentre chez Claire il était 22h. Et là, on ouvre le colis. Et en fait, c'était le bon colis. Donc, on avait toutes les culottes. Et, euh, et je me dis, bon, vas-y, bah, en fait, on a fait la, la tournée des. Enfin, euh, on a distribué les, les, les culottes à ce moment-là des créateurs de contenu. Euh, et c'est comme ça que la, la, la campagne de crowdfunding a pu commencer et a bien marché, quoi.
0: Ah ouais, putain, j'avoue, ça, c'est vraiment les montagnes russes, quoi.
1: Ouais, ouais. Et on était en mode, non, mais. Enfin, c'est un peu long et tout, mais, euh, mais vraiment, c'était. Euh, je crois que j'avais passé autant de temps de ma vie avec UPS. Et, et je me suis dit, en fait, ça fait 4 mois que je travaille sur une campagne de crowdfunding. Et, euh, et tout va tout va tout va entre guillemets capoter parce qu'on n'aura pas le colis quoi et, ouais. et, et en fait euh, grande surprise on rentre à deux ouais. heures chez Claire on ouvre et c'était
0: le bon colis euh, ah ouais tu dois déborder de joie alors que deux heures avant t'étais étais de ta quoi mais euh, il y a soulevé un point aussi qui, qui est euh, important parce que c'est vrai que ça devient euh, un, un milieu de plus en plus concurrentiel. Le, le marché des culottes de règles, euh, il y a quand même pas mal de marques qui se sont développées ces dernières années. Euh, bah Claire, peut-être si tu peux nous en dire plus sur comment euh, vous, vous faites pour essayer de vous démarquer, pour sortir votre épingle du jeu parce que ça doit pas être facile quoi, de voir toutes ces marques émerger et de, de bah, continuer à montrer que, que vous, vous avez euh, quelque chose en plus quoi.
2: Oui, bien sûr. Bah, juste avant, je rebondis euh, sur, la, sur la question précédente. Et en termes de euh, choses qui n'étaient pas prévues dans le BP, je rajouterai à la liste euh, de nos histoires d'horreur euh, le coronavirus, quand même. Hein. Enfin, ça, je pense que
0: c'est ouais. ouais, vrai. c'est vrai, c'est <rire> vrai.
2: Exactement, exactement. Euh, bah, sur la concurrence, moi, le premier chiffre que je cite déjà, c'est 16 millions. 16 millions, c'est le nombre de Françaises en âge d'avoir leurs règles. Euh, et c'est un marché qui est, euh, qui est énorme. Donc de toute façon, euh, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y, euh, qu y ait beaucoup de marques qui se lancent sur une, un marché qui est d'une euh, qui, qui est, qui est profondeur quand même assez importante. Et, euh, et, et voilà. Donc déjà, c'est toujours pour remettre un petit peu en perspective le fait que ça soit très concurrentiel. Ça reste finalement assez peu concurrentiel par rapport à la taille du marché. Euh, le fait que ça soit très concurrentiel, pour moi, c'est hyper sain, en fait. Euh, c'est un produit qui est quand même relativement nouveau. Il y, y, y a les, les pionniers qui sont arrivés il y a quelques années et qui ont, qui ont commencé à un peu évan à évangéliser, éduquer le marché. Euh, là, c'est vrai que nous, aujourd'hui, euh, on dit un peu en rigolant chez Moods, quand on parle de la culotte mensuelle, on dit que c'est un peu la, la trottinette de la, de la culotte, puisque euh, toutes les semaines, il y, euh, y a une nouvelle marque qui se lance. Euh, nous on voit vraiment quelque chose comme ça comme quelque chose de d'ultra positif euh, avant tout on est je pense qu'on est toutes euh, toutes des, des, des entrepreneurs qui avons quand même à cœur de de, de, euh, de se battre pour pour des, un certain nombre de, de, de valeurs d'une de, évolution de la société de, de briser les tabous de rendre la vie des femmes plus plus agréable pendant 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 leurs règles également et, et, et pour moi c'est vraiment c'est quelque chose qui est avant tout positif, qui est, de plus en plus de gens qui se mobilisent autour ce sujet, qui aillent, qui évangélisent, qui éduquent, que vraiment, les femmes, finalement, l'objectif, c'est que les femmes aient une alternative qui soit saine, écologique, et en plus, qui soit sympa et qu'elles aient envie d'en parler. Après, forcément, on, on est quand même dans un milieu où euh, on est obligé de regarder un peu ce qui se passe à, à droite, à gauche, mais euh, de, de façon générale, Caro et moi, on est, on est hyper focus en fait. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas vraiment et, et on essaye de se dire comment est-ce que nous, c'est quoi notre ADN, c'est qu -ce qu quoi les messages, et de le faire avec notre style. Et c'est, je pense, ça quelque chose qui qui fonctionne très bien. C'est vraiment cette, cette honnêteté, cette transparence qu'on a euh, dans notre communication. C'est euh, justement cette passion qu'on a d'avoir de, 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 le produit qui soit le plus confortable et le plus techniquement performant possible, mais tout en gardant ce côté vraiment lingerie. Euh, et c'est-à-dire que nous, on essaie vraiment de se, de se, de se détacher de cette... De cette, de, du côté vraiment pure protection hygiénique, et de se dire, bah non, nous, on est avant tout une marque, de, une marque de lingerie, une marque de mode, et on est une marque engagée. Et voilà, nous, on gagne quand même nos clients nous disent, bah voilà, mais en fait, ta lingerie, je la porte même quand je n'ai pas mes règles, parce que euh, c'est euh, avant tout une culotte qui est, euh, qui est stylée, qui est confort. Et, euh, et voilà, quoi. Donc euh, vraiment, la, la, la concurrence, pour nous, c'est quelque chose, c'est un moteur. C'est un moteur, et, et je pense qu'on va tous dans le même sens.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est hyper important. C'est vrai que euh, je pense qu'on peut facilement se perdre à... genre En tout cas, j'ai je connais des marques quoi qui regardent tout le temps ce que font les autres et euh, même les stratégies réseaux sociaux qui essayent de faire pareil, etc. Et je pense qu'au final, c'est très dangereux parce qu'on se perd... Parce que en fait, comme tu l'as si bien dit, si toi tu sais pourquoi tu fais les choses et que tu sais quel message tu as envie de partager, t'as pas vraiment besoin de, de savoir euh, celui des autres vu que vu que t'es porté par le tien quoi et et euh, c'est vrai que je pense que ça peut ça peut tuer plus que ça ne peut aider quoi de regarder tout le temps ce que font les autres donc euh... Donc, euh, très bel enseignement et, et c'est d'ailleurs une question que j'avais envie de vous poser à toutes les deux euh, avant de vous poser la, la question signature du podcast. Mais c'est si vous pouvez nous dire, avec euh, le recul de, de tous ces mois déjà qui sont écoulés depuis euh, la première campagne de crowdfunding et, et même avant, depuis le début, quels enseignements vous pensez avoir tiré de, de cette aventure entrepreneuriale Enfin, en tout cas, si vous pouviez vous dire... Euh, deux trois euh, leçons quoi euh, euh, et remonter le temps et, et avant de commencer cette aventure enfin qu'est-ce que vous vous diriez qui pourrait aider d'ailleurs les entrepreneurs euh, ou les aspirants entrepreneurs qui nous écoutent
1: bah moi, je, je, ça va peut-être paraître pas très un, mais je dirais de ne pas trop écouter les autres. <rire> euh, C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à, à travailler sur Mood, euh, j'en parlais à mes potes, j'en parlais, euh, parlais à, la, à la boss de mon ancienne boîte. Elle me disait, mais Caro, t'es toute seule, tu vas jamais réussir, c'est mort, c'est trop compliqué. Et en fait, euh, moi, je me disais, OK, je suis solo. En fait, ce projet, euh, j'ai envie de le faire. J'y crois vraiment. Donc, j'ai deux choix. Euh, soit j'y vais solo et je trouve quelqu'un soit j'y vais pas et, euh, et j'y suis allée et, 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 et franchement je je regarde absolument pas enfin je, je suis trop trop contente de d'avoir fait ce choix là mais si j'avais écouté un peu les autres euh, je pense que j'y enfin, je pense que j'aurais pas monté mood parce que je me serais dit oh là, ça va être trop dur c'est horrible je vais être toute seule et, et alors que alors qu'en fait bah voilà je me suis fait confiance et euh, et et, euh, et c'est ça qui a marché après, euh, je dirais qu'il ne hmm, faut pas trop se mettre la pression, entre guillemets. Donc ça, c'est facile à dire parce qu'on se la met quand même beaucoup au quotidien. Mais, euh, mais qu'en fait, on n'a on a vraiment rien à perdre euh, dans le sens où... Euh, euh, alors moi, j'ai eu la chance bah, d'avoir le chômage pendant deux ans. Euh, donc Ce qui fait que c'est quand même... Enfin, euh, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est quand même un, un luxe français hein, de, de pouvoir monter sa boîte euh, tout, en, tout en ayant le chômage. Euh, donc ce qui fait qu'en en fait, au pire, tu tentes ta chance t'as quoi, as un an, un an et demi, ça marche pas, euh, tu, tu retrouves, un, tu retrouves un, un travail, et dans tous les cas, en fait, l'expérience que tu auras aura faite, elle aura été hyper positive, et elle te servira pour retrouver un taf après, quoi. Donc, euh, donc là-dessus, en fait, on n'a rien à perdre, et même si vous vous dites ouais, euh, euh, mais qu'est-ce que d'autres vont, vont penser, mais on, on s'en fout, en fait, de ce que d'autres pensent, parce que je pense qu'ils, enfin, ils n'ont oh, pas essayé. Donc, euh, même si derrière, euh, tu vois, il y en a qui disent, ouais, mais si je rate, en, a, en fait, on s'en fout que tu rates. Essaye, et si t'essayes, et si bah, t'as as une chance de réussir, tu vois. Donc, il y a, y a ça, et après, euh, et, et après je me dirais. Euh euh, stay focus, reste concentré sur toi-même euh, regarde pas trop ce qui, ce qui se passe autour parce que c'est vrai qu'on bah, me disait que c'est un concurrentiel et que quand moi j'ai commencé euh, et que j'ai vu qu'il y avait plein de marques qui se créent je me suis dit oh c'est horrible etc en fait euh, comme disait Claire moi je trouve ça maintenant hyper positif et, euh, et, et ouais reste concentré et ça va aller quoi. c'est pas parce que euh, effectivement c'est les montagnes russes comme disait Claire la pandémie n'était pas prévue au business man mood hein. faut, faut quand même, euh, faut quand même euh, se l'avouer euh, mais en fait on rebondit euh, et, et c'est ça qui fait qui fait derrière que bah, les victoires sont encore plus belles quoi c'est de se dire que as, que tu as un peu galéré et que
0: derrière et que derrière ça marche donc euh, donc voilà ce serait mes, mes petits mes petits enseignements ok trop cool bah Claire, à toi si tu veux nous dire les enseignements que tu as tiré de ces de ces deux dernières années
2: ouais c'est une, une bonne question je vais te, je t'avais du coup j'en profite un peu pour me dire euh, quels sont les deux en, les enseignements de ces dernières années euh... Moi, je pense qu'effectivement, c'est pour bah, les entrepreneurs qui se ou qui savent pas trop, c'est de toute façon, c'est effectivement, soyez vous-même. Je pense qu'on ne peut pas se tromper, en fait. Euh, J'ai quelqu'un qui me répétait, il n'y a rien de plus simple que la vérité. Et, et c'est vrai que c'est parfois difficile. C'est des moments de questionnement. On se remet en cause. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller chercher, effectivement, des réponses, des conseils euh, autour de soi. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de, de savoir poser des questions, de parler, etc. Mais dans le fond, euh, il faut... Ayez confiance en votre, en, en votre instinct, en fait. Euh, suivez votre instinct et écoutez, vraiment, c'est euh, « follow your guts ». Je pense qu'il y, y a quelque chose quand même de très, de très passionnel dans l'entrepreneuriat. Et il faut avoir un minimum, un peu, ouais, confiance en, en ce qu'on qu qu est, en ce qu'on est en train d'essayer de construire. Et, et ça, je pense que c'est très important. Je pense que la deuxième leçon, c'est peut-être aussi de se dire, il faut aussi connaître ses il faut il faut il faut connaître ses faiblesses et avec humilité et justement pour savoir s'entourer c'est c'est un point que que faisait Caro aussi plutôt dans le dans la discussion et euh, donc ouais il faut il faut savoir euh, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pas avoir euh, Enfin, pas pas laisser son ego de côté en se disant, bah voilà, là c'est pas moi qui va être la plus forte. Il faut que j'aille chercher quelqu'un d'autre qui va être plus fort que ça. C'est on en sera plus tous plus forts collectivement, et, et donc, et ça rejoint un peu mon troisième point qui est c'est hyper important de savoir comment on s'entoure en fait. Et les gens qu'on recrute, les gens qu'on embarque dans l'aventure, c'est ça si tôt dans le process, c'est ça aussi qui va faire la, la, la différence entre un business qui fonctionne et qui qu fonctionne pas. On en revient à l'humain et on en revient vraiment aux gens, et, et, et ça peut être les gens qu'on recrute, les partenaires, euh, les. Les types de médias, la façon de communiquer, et, et voilà. Et c'est toujours finalement, c'est, ça en revient à de, de l'intégrité, de la confiance. Parfois ouais, c'est dur. Parfois, on perd complètement en confiance. Mais si on a ces éléments-là autour de, de, de nous, bah ça permet d'avancer, d'avancer vite, hein, et, et de, de, de vraiment de faire des belles choses. Et c'est ça qui est absolument génial dans dans dans, dans l'entrepreneuriat, dans, dans en fait. Mm.
0: Super, Bon bah, on a de, de belles leçons et de beaux enseignements, j'aime toujours euh, cette question parce que euh, j'ai l'impression qu'on grandit sans avoir forcément à passer par euh, les, les difficultés quoi, qui en sont venues à ces réalisations, donc, euh, donc merci à toutes les deux, je vais vous poser la, la dernière question, la question signature du podcast, ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie — Ah bah écoute, euh, moi, je peux te dire... Euh, je peux te,
2: Enfin vraiment, c'est presque... Je peux cristalliser ce moment, quoi. Moi, le jour où j'ai décidé de démissionner de chez Goldman Sachs, je me suis dit, ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai pris le contrôle de ma vie, quoi. Et, et ça voulait dire quoi Ça voulait dire justement ça. C'était que j'allais plus être en train d'essayer de satisfaire A, B, C, D, E, Y, etc., mais d'avoir le, le courage d'être de, 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 qui je suis, et de, et de, de décider qu'en fait, tout le reste, euh, c'était superficiel, et que les barrières qu'on avait, la plupart du temps, on se les mettait soi-même, et qu'il fallait avoir le courage de, de, de défoncer ces barrières soi-même. Mais moi, ça a été très symbolique, c'est le jour où j'ai démissionné de Goldman. Ok, super.
0: Bon bah Caro, à toi de nous dire. Euh,
1: mais que puis-je racont... puis dire après une si belle réponse <rire> mais, euh, mais moi, je pense que j'ai pas eu de moment, euh, entre guillemets, symbolique. Euh, ça, a fait... ça a été beaucoup plus dans le... Dans, le, dans la continuité et dans l'évolution progressive, mais euh, moi je pense que c'est ça ça, 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 lié beaucoup à la liberté. Et, et je pense qu'il y a aussi une, une liberté de déplaire. Ça veut dire que, euh, toi quand Claire disait, ouais, euh, j'avais plus envie de satisfaire les autres, pour moi c'est ça, prendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, et si vous aimez pas, tant pis, quoi, je m'en fous. Ça veut dire, euh, et, et ça, ça veut aussi pour la, pour la marque, tout que tout à l'heure on me disait, ouais, c'est quoi ton un bon conseil, c'est-à-dire que faites des choses qui plaisent pas aux gens en fait c'est euh, oui. parce que si ça plaît aux gens ça, si ça plaît pas aux gens, mais ça veut, aussi, ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont adorer et c'est ces personnes-là qui vont vous permettre d'évoluer et, et c'est ça moi, prendre le contrôle contre le service c'est de, de se dire euh, bah, en fait je fais ce que je veux euh, ce que vous pensez je m'en fous euh, et, euh, et, et je suis en phase avec moi-même quoi et ne pas avoir peur de, de déplaire euh, et je pense que quand on, vraiment on, a, on se dit ouais bah en fait ça ce, qu font, ce que je fais bah, un tel ou un tel n'aime pas ou etc et qu'on s'en fout, là c'est que t'es bien quoi parce que tu fais, ce, tu fais vraiment ce que tu veux et t'es libre
0: ouais, se ouais, détacher du regard des autres je pense que c'est une, euh, une grande libération <rire> super bah écoutez merci beaucoup euh, pour, euh, pour votre partage et euh, pour vos témoignages qui je pense, bon, j'avais beaucoup d'auditeurs euh, si vous pouvez nous dire, pour là, toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent euh, en savoir plus sur Mood, qui veulent aller découvrir vos pilotes, on les redirige sur le e-shop, j'imagine ou sur l'Insta euh, où c'est moods bon. underscore underwear super merci bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et aussi euh, bah, Claire et Caroline ont eu la gentillesse de vous proposer euh, moins 10% sur tout le e-shop de moods donc voilà vous pouvez en profiter si jamais les filles vous avez euh, un dernier message à partager euh, à nos auditeurs et à nos auditrices c'est le moment
1: euh, bah écoutez merci beaucoup de nous avoir écouté nous c'était vraiment un plaisir de, nous de vous raconter un peu euh, l'histoire euh, l'histoire moods et, euh, et si vous testez nos culottes n'hésitez pas à nous faire un petit retour parce que euh, on crée euh, vraiment euh, tous les modèles avec la communauté euh, et, et nous ça nous aide à, à avoir toujours des curiosités qui soient plus stylées plus confos, etc donc euh, n'hésitez pas à nous faire un retour et, 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 et on vous attend sur, sur nos réseaux ciao
0: trop cool merci beaucoup les filles prenez soin de vous et à très vite merci de vous être rejoints à notre conversation avec Claire et Caroline j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant moods underwear et self pour qu'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qu'il pourrait inspirer. Je sais que je l'ai personnellement envoyé à une de mes meilleures amies qui compte s'orienter vers un chemin classique et conforme aux attentes de ses parents et de la société, plutôt que de faire ce qui la passionne vraiment. Mais j'ai bon espoir qu'à force d'écouter des podcasts, elle finisse par réaliser que le bonheur, ça passe avant le regard des autres. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.